0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是毛尖的电影散文，书名叫做《夜短梦长》。毛尖这些文章。主要是来自于两个地方的专栏，其中有一部分的文章是发表在《收获》上，另外还有文章是发表在《文艺争鸣》上。他在这个专栏里面用了非常独特的眼光，非常独特的方式，用主题为我们整理影视小史、电影跟电视的历史。毛尖最特别的地方，那就在于他对于电影的理解跟掌握如此的宽广。他不只是看了很多的电影，而且看了很多不一样的电影。更重要的是，他懂得怎么样把各种不同的电影借由主题，在我们无法想象、用我们无法想象的方式把它们连接在一起。讲电影其中的一个听起来很俗烂的一种主题，那就是讲欲望、讲外遇、讲一夜情。可是毛尖写来就是不一样，他在写欲望。他马上就联系到1930年代非常重要的一位大导演。这个大导演呢，他甚至留下了在电影史上的一个特别的名称，叫做 Lubitsch Touch， 一般我们中文翻译叫做“留别谦笔触”。这是安斯 ·Lubitsch 这位导演。这位导演他的特色在哪里呢？毛尖用短短的一段话就把留别谦。在电影史上的特别的贡献跟成就讲得清清楚楚，不只是表达得清清楚楚，而且表达得如此的生动。他说，在《天使》1937年这部电影当中，这个由 Marlene Dietrich 所演的这个女主角，电影里面由 Dietrich 她所演的这个女主角，她的丈夫带着老友 Douglas 回家用餐。可是丈夫不知道的是，妻子跟老友在巴黎曾经有过一夜情。我们来看看刘别谦如何表现这一夜情。三个人进入餐厅用餐，可是镜头没有跟进去。作为银幕上的器物大师，刘别谦的门真是厉害，他用门阻挡了观众的视线，所以他们三个人进去吃饭，我们没有看到他们怎么吃饭哦。但是呢，门开了，男仆端着盘子出来。哎呦，奇怪，端出来什么？夫人的盘子，夫人的牛肉没有动过。再下来，男仆呢又端了一个盘子出来。哎呀，这是客人的盘子，哎，客人的牛肉也没吃。虽然牛肉被切成了一小块一小块，是牛肉出了问题吗？终于，第三个盘子端出来，仆人们松了一口气。为什么？因为这是男主人的盘子，男主人吃得干干净净的。哎呀，用这么经典的方式，这三个人的关系，我们就完全都明白了。因为女主人跟客人心里都有鬼，心里面在想别的事情，所以女主人甚至这个牛肉没有任何的心情去动这个牛肉。客人呢，因为他有这个礼貌上，所以他不能够不做一些动作，然后不能装个不能不装个样子，所以他把牛肉一块一块都切了。切了之后呢，他没有心情吃。所以这牛肉都送出来，这两块牛肉都这样完完整整送出来，而仆人担心的不得了，招了，我们牛肉煮坏了吗？牛肉煮错了吗？还是牛肉发了什么问题？他们在那里紧张。主人的盘子出来，他们放心了，放心什么呢？哎，主人把牛肉都吃完了，表示牛肉没问题，肉眼本身也没问题，煮的也没问题。但是最大的问题是，男主人可以把牛肉吃得干干净净，所以就表示他很。呆呀，他根本不了解他太太跟这个客人之间发生了什么事情，他就变成了傻丈夫戴绿帽的傻丈夫的原型。这种方法这么简单，这个德国出生的 Lubich， 他就把欧洲的事故跟幽默带进到了美国的电影里。然后他再举了另外一个例子，那是1932年的《Trouble in Paradise》，中文翻译叫做《真恋假爱》。那又是另外一个出色的、非常出色的例子。电影一开头，风流男爵一边点餐一边思考，想什么呢？他说：“卡桑多瓦如果突然变成了罗密欧，跟朱丽叶共进晚餐，那么谁会是 c l e 克莱 t 特 a 这这真是一个乱七八糟的问题。你当然听不懂，可是你往下看就知道了。男爵就对威特说：“你看到那一弯月亮吗？我要那个月亮照进到我们的香槟。”威特其实也听不懂他在讲什么，但反正被训练了服务的法则，客人永远都是对的啊，就说是是是。然后呢，威尼斯的夜色带来了男爵正在等待的伯爵夫人。伯爵夫人进门，一番幽怨说：“哎呀，我进酒店的时候被人家看到了，明天一早人家知道被传出去说我跟你一起吃饭，我就会身败名裂。”男爵就故意装作很惶恐，说：“啊，那你赶快走吧，你赶快走吧。”伯爵夫人一个眼风过去，意思说：“算了，来都来了。”两个人用餐，这里面有很多 flirtation， 有很多的挑逗。中间就有 waiter 进来插了一句嘴，说：“哎呀，酒店里呢有客人丢了东西。”两个人继续他们那种上流社会的调情的对话。突然，伯爵夫人转了一个画风，说：“男爵，你是个骗子。”你抢劫了酒店的客人，不过男爵镇定的继续用餐，他有细盐胡椒和风叙语。随后，他对伯爵夫人露出更加迷人的微笑：“夫人，你也是一个小偷。”哦，原来这两个人是同行啊，一个是假男爵，一个是假伯爵夫人，所以他们用这种方法，其实在较量。假男爵呢摸出了怀里的胸针，还给了假伯爵夫人，而假的伯爵夫人也把假男爵的怀表还给了他，然后特别说：“哎呀，你的表慢了几分钟，我已经把它调好了。”然后呢，看他那副得意的样子，假男爵呢就补了一句：“他说，你的吊带画我就不还你了。”这两个人都是大盗。既然已经卸下了面具，所以说话吃肉也不就不必顾忌上流社会的礼节了。当这个贾伯爵夫人确定对方是他久仰的江湖大盗之后，就激情地扑到他的怀里，然后两个人一起倒在沙发上。再下来，又是一个典型的 Lubich Touch， 镜头上只有沙发，以及一张。经历过很多很多事情的沙发，所以你看，当他在写外语的时候，他写好莱坞在 Lubich 的手里面所拍出来的这种电影，但是他不会只写好莱坞，他的毛尖看电影的那种范围真的太广了，所以他马上文章不久之后，接着呢就联系到连到哪里呢？连到日本的电影，然后就讲。在日本的电影当中，如何表现婚外情，如何表现外遇？那当然跟 Lubich 表现一夜情那种外遇非常的不一样。然后毛尖在这里开头就讲了故意非常夸张的一句话，他说在外遇题材上，日本电影的贡献最重大，天地良心，日本电影把外遇表现得真是美好啊！看的是什么电影呢？帮我描述的是城濑四喜男的《怨妻如蔷薇》。怨气如蔷薇当中的妻子是一个百分之百的文艺中年，这就保证了她的忧郁的倾向。作为母亲，她大半的时间在写诗，在思念离她而去的丈夫。相较之下，女儿是一个兼具现代气质跟传统美德的姑娘，既是摩登活泼的办公室女郎，又是一个下得厨房的顾家长女。然后呢，爸爸离家了。但是女儿这个时候要订婚，女儿呢，为了要让父亲能够出席自己的订婚的典礼，还有为了母亲，所以她要到乡下去把父亲给找出来。父亲在哪里呢？哦，原来父亲跑到乡下，跟出身艺妓的情妇生活在一起，所以它是一个三角关系，是一个非常清楚的一个外遇的故事。女儿出发的时候呢，她是下定决心要把父亲带回东京。可是让他没有想到的是，父亲跟小老婆在乡下，已经不是两个人了，是一大家子。一儿一女之外，小老婆还开着一家小小的美容店。到了那里，了解了他们生活，女儿发现了更大的打击，因为父亲在探索金矿事业，其实没有任何一点点的收入。那就是他的梦，他一直觉得他有一天他可可以挖到金矿，他就可以变成一个大富翁。实质上。什么收入都没有，所以是这个小老婆养这一家子，而且呢，这个父亲还有一个责任。你为东京有另外一个家嘛，就是女儿跟她的妈妈，所以他还要寄钱来给东京的这个家子。爸爸根本什么收入都没有，所以爸爸寄来的钱哪来的呢？也是这个小老婆瞒着这个女儿的爸爸，寄钱到城里来接济大老婆母女。所以这个时候怎么办呢？他就不可能要求他爸爸回东京，他就只好跟父亲的小老婆要求借爸爸几天。订婚仪式过了之后就送回来。父亲跟着女儿到了东京，享受到父母双全的欢心。女儿又想出了，如果可以把爸爸留着，不是很好吗？不过文艺害死了娘。连累小娘啊！会写诗的大老婆却不会跟父亲相处，更不会像小老婆那样嘘寒问暖、里外照应。仪式过了，父亲就想要回乡下，而女儿虽然目睹了母亲的痛苦，但也领悟了婚姻的本质。《怨亲如蔷薇》这个电影，女儿所领悟的婚姻的本质是什么？毛尖用什么样方式体会？用什么方式来告诉我们呢？